0: Всем привет! Это подкаст «Есть такой бизнес» от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и во втором сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, чей бизнес связан с маркетплейсами и в целом с электронной коммерцией в России. Спонсор этого сезона – сервис для закупки и доставки товаров из Китая под ключ – Jumpro. В какой-то момент мы поняли, что совсем не разобрали одну из самых конкурентных ниш на маркетплейсах – детские товары. Погружаться в эту сферу рынка мы будем вместе с Дмитрием Бибишевым, селлером и основателем брендов Всем игрушки и Kids Market. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Давайте, наверное, погрузим наших слушателей в контекст. Можете рассказать, что вы продаете на маркетплейсах? Где представлены?
1: На маркетплейсах продаем детские игрушки, интерактивные, развивающие детские конструкторы. В данный момент представлены на Валбересе и немножечко на озоне.
0: А почему именно эти площадки?
1: Валберес выбили, выбрали как самую распространенную, самую объемную по количеству клиентов, да, по количеству покупателей. Зон также, я думаю, что он располагается на втором месте после Валберса, поэтому также выбрали его, На остальных маркетплейсах пока не представлены, не видим особо там своих клиентов в больших объемах, поэтому пока на этих.
0: Ну а как же детский мир, вроде бы у них тоже есть возможность как-то там интегрироваться, или я ошибаюсь? на
1: каждой площадке есть своя особенность. Ага. Также хотелось бы, чтобы можно было просто продавать да, без лишних проблем, которые создают зачастую сам marketplace с селлером. Я считаю, что детский мир – это вот одна из тех площадок, которые создают проблемы с селлером. А Valberis, как таковая не особо много создает проблем, дает продавать, дает развиваться. Поэтому выбрали Valberis как основную и озон как дополнительный трафик.
0: Вы тут сказали о проблемах, а мы можем вообще как-то обсудить, что это за проблема, потому что немного непонятно. Что это такие за палки в колеса с элером.
1: Ну, по касаемо, если именно мы берем Детский мир, то, насколько я знаю, да, конечно, там да. очень тяжело сертификации, Там нужно предоставлять сертификации, нужно предоставлять площадки свои товары, чтобы они оценили, посмотрели все ли там с ними качество. Ну, вот в плане сертификации, это, я думаю, что основная загвоздка. Также в плане не очень понятной стратегии выхода на эту площадку, если Валбер, да, там в свое время делал какие-то обучающие видео, также очень много селлеров там продает, uh -huh. и можно кого-то спросить, поинтересоваться, тот или иной вопрос закрыть за счет других селлеров. Вот. На площадке Детский мир лично у меня знакомых куда очень мало, пару человек, и те отзываются и не очень лицеприятно, поэтому ну, я даже не вижу смысла туда пытаться что-то зайти. Uh
0: -huh. Интересно, потому что мне всегда казалось, что Ну, задача, наверное, любого маркетплейса Это быть открытым максимально для селлеров Ну, такая просто бизнес-модель, что Чем больше там продают, тем лучше всем а оказывается, что детский мир Какой-то другой стратегии идет Как считаете, почему так вообще происходит? Это просто их такая бизнес-модель какая-то особенная? Да,
1: я считаю, что они пытаются как-то уйти от этих проблем Валберса касаемо контрафакта, uh -huh. касаемо завоза параллельного импорта. Возможно, видели, да, у Валберса зачастую бывают с этим некие проблемы uh -huh. со стороны госучреждений. Я так понимаю, что детский мир пытается себя полностью от этого отстранить, да, чтобы uh -huh. их.
0: Перестраховаться. Часто,
1: uh -huh. да, перестраховаться, и поэтому вот такие вот зачастую проблемные ситуации и проблемные варианты выхода на их площадку.
0: Угу. Интересно, конечно, тут э, такая оборотная сторона медали детского мира. Интересно. Э, Дмитрий, что-то мы далеко ушли. Э, вообще у меня был вопрос, и я его задаю всем гостям. Как вы вообще попали на маркетплейсы? Потому что есть какие-то шаблонные истории. Это вот чаще всего 2020 год, когда маркетплейсы начали сильно развиваться, и вот показалось, что вот нужно сейчас выходить и продавать. А какая история была у вас? Когда пришли на маркетплейсы? Э,
1: да, вот, кстати, правильно упомянули. В конце 2020 года мы вышли на маркетплейсы, в частности на Валдбирес, это был ковидный еще год. Да? В конце этого ковидного года активно валберс развивался, очень много было селлеров, которые уже начинали заходить активно, очень mm -hmm. удачно продавать. Вот, я с одним из таких селлеров оказался в одной лодке, можно сказать, напрямую. Да? У нас был сплав, мы сплавлялись по речке, вот, и я узнал, что один из моих знакомых активно продает на Valberis. Вот Я решил у него узнать, что как, какие результаты у него, может ли он мне помочь выйти на валберс потому что очень активно развивалось в, в сми до да, про валберс очень много кто говорил про это вот и естественно было на слуху хотелось попробовать и этот канал продаж тоже вот и он сказал что да конечно я тебе помогу выйти на Валберес, все вопросы, какие будут, задавай, и все расскажу. Вот как-то так получилось, что...
0: Сразу ментор у вас появился?
1: Да, да, у меня появился такой ментор, причем который продавал довольно хорошо и много. Вот, мне это понравилось. А это
0: тоже были детские товары или нет? У него был больше текстиль,
1: поскольку я помню, в то время, да. Ага,
0: одежда. Угу.
1: Текстиль в плане постельное белье, вот такого плана.
0: А, все, понял, понял. Да, ага.
1: и э, еще какие-то кухонные принадлежности. Вот, и тогда мне понравился стратегия, мне понравилось, что он легко откликнулся да, на мой запрос, и мы с ним после этого в Москве уже, да, у нас сплав был в Калужской области, после этого мы с ним в Москве уже сели, более обсудили наши возможности, да, какой там сумма должна быть первоначальная для выхода на Валберес, какими мы должны обладать качествами как предприниматели, да, чтобы потом у нас было все хорошо, и мы не опустили руки, как говорится.
0: Угу. А какая сумма была в начале, когда вы обсуждали?
1: Изначально у нас был капитал 300 тысяч рублей вот, на эту сумму.
0: Ага, но это 2020 год, я тут просто напомню, что немножко другие деньги да. были, немножко другая индустрия. Да. Да? да, верно.
1: В то время на эти деньги еще можно было довольно легко стартовать, довольно легко вывести товар в топ, да, чем сейчас, к сожалению, нельзя похвастаться. Угу. Поэтому это была довольно хорошая сумма, после которой мы, естественно, хорошо закрепились на этой площадке и стали активно продавать.
0: А почему именно детская ниша? Я тут э, поясню. Мы уже общались с разными гостями в абсолютно разных сферах э, продаж. И есть какие-то две стратегии вот, ну, просто они такие типовые. Э, первое это просто анализ маркетплейса э, и понимание, что вот такого-то товара нету. Или вот есть какой-то определенный товар, или определенная категория товаров. И кажется, что ты можешь сделать это просто лучше. Вот есть совершенно другая стратегия. Это просто понимание, что я хочу делать что-то определенное. Как бы это сказать, это просто переформатирование обычного бизнеса просто под продажи по маркетплейсе. А какая история была у вас именно в плане выбора ниши? Почему решили именно в детскую идти?
1: Мы изначально вообще продавали аксессуары для телефона. Ага. Первый наш uh -huh. закуп большой был. Мы начинали изначально с аксессуаров для телефонов. Это чехлы, зарядки, наушники и, вот, и все подобное, стеклозащитные. Вот, но после этого у меня была мастер-группа из 10 человек, которая состояла. И одна девочка в этой десятке состояла. И у нее были очень хорошие результаты по продаже детских игрушек. Ага. Вот тогда мы подводили итоги года. У нас был оборот суммарный там, около там, полутора двух миллионов. вот У нее он был около 10. Ого. Меня это очень сильно порадовало, воодушевило. Да, я понял, что я изначально выбрал немножко не ту нишу в плане аксуарики. Ее в тот момент, кстати, уже начали сильно демпинговать. В эту нишу стали входить большие игроки, да, которые стали демпинговать, убивать рынок. Вот. Я решил из этой ниши выходить и идти в игрушки. Вот и, По сути, знакомая подруга уже сейчас, которая была в моей мастер-группе, которая показала хорошие результаты в игрушках и стала моим так сказать, стимулом выйти в эту нишу. Вот. И до сих пор, естественно, мы в ней продаем.
0: А не было сомнений, что вы же сами описали такую ситуацию, что в рынок начали входить большие игроки и начали демпинговать рынок. А не показалось ли это странно выходить в ту же нишу, когда туда залетают вот такие большие компании? И, по сути, как я понимаю, просто меньше вариантов заработать там. В плане детских игрушек? Да. Ну,
1: мы знали, как этих больших конкурентов, больших игроков астрагировать от нас. да. Естественно, есть определенные правила, по которым играют большие игроки, определенные правила, по которым играют маленькие, так сказать, игроки. Вот. И зачастую большие объемные компании не очень углубляются в систему продаж, зачастую это же производители, Продают либо uh -huh. какие-то огромные поставщики, которые там на много миллионов закупают товар и продают. Они зачастую не следят за своим товаром, за карточками товара. Они просто отгрузили какое-то большое количество и думают, что оно будет продаваться. Uh -huh. вот, и тенденция до сих пор частично сохраняется. Да? Большие производители как-то не очень грамотно заходят на маркетплейсы. Они очень грамотно составляют описание карточки и так далее. Поэтому здесь можно всегда ухватить свою часть пирога, да, как говорится, зайти в голубой океан и забрать свою долю. Поэтому мы в этом плане не переживали, не боялись, знали, как отстраниться от больших игроков.
0: Угу. Получается, стратегии для селлеров, которые выходят в такую конкурентную нишу кадетские товары, это понятно, что невозможно конкурировать по объему закупок с большими компаниями, но можно конкурировать в плане э, настройки процессов продаж, оформления карточек, э, предполагаешь, наверное, SEO-оптимизация какая-то да. э, То есть, вот в этом такой оптимальный путь развития
1: да, да, верно, абсолютно верно, а вот тем самым мы взяли, сделали грамотно SEO, мы сделали грамотно крео, да, дизайн карточек, uh -huh. SEO-описание, вот, и тем самым, естественно, абстрагировались, и до сих пор удачно продаем uh -huh. крупные игроки, даже, насколько я знаю, некоторые после того, как неудачно попробовали выйти на Marketplace, и сейчас ушли, и даже не пробовать заново. Это вообще удивительно. Да.
0: Это вообще удивительно терять такой канал продаж, если честно. Согласен. Учитывая, что все кратно увеличивается каждый год. Ну, хорошо, это их дело. У меня тут есть такой вопрос. Кажется, что вот детская ниша, вот наряду, наверное, женской одеждой, это прям супер конкурентная среда. Согласны вообще с этим?
1: Согласен, но отчасти. Конкурентная среда в том плане, что в одежде, да, это одни покупатели там, по одной системе выбирают товар, детские игрушки, я думаю, что немножко по другой системе выбирают товар. В одежде, насколько я знаю, маленький процент выкупа. Да, вот зачастую uh -huh. товар катается туда-сюда, большие потери несут поставщики из логистики. Вот В игрушках процент выкупа намного выше.
0: Ну да, если ребенку показать игрушку, и она да, ему понравилась, уже нет вариантов забрать его у нее и, да. собственно, сразу отдать. Да. Зачастую
1: я даже вижу в плохих отзывах у конкурентов, пишут, что на ПВЗ пришли, показали ребенку, там что-то было не так, там не хватало батареек, не хватало там какой там какой-то лапы у собаки, еще чего-то, ага. но ребенок уже увидел, и отдать обратно на ПВЗ возможности не было, ребенок расплакался, поэтому я думаю, вот даже такое играет роль на невозвратный товара.
0: Да, это, конечно, интересная стратегия Поведение. Дмитрий, скажите, а вы можете как-то оценить вообще динамику вот этой конкуренции, какой она была в 2020 году, какая она сейчас? Чувствуете ли вы, что среда детских товаров стала, ну вот, намного просто конкурентнее, чем была раньше?
1: Да, конечно, соглашусь. Сейчас тенденция роста и развития Валберса, она очень вертикальная, да, Каждый раз, каждый день, каждую минуту, я бы даже сказал, выходят новые селлеры на Wildberries, зачастую проходит обучение да, у каких-то очень грамотных ребят, которые уже давно продают, которые запускают обучение. Вот, и после этого у них очень удачно получается зайти, очень грамотно выстроить стратегию продаж. Естественно, что зачастую многие выбирают э, нишу детских игрушек. Э, поэтому, конечно, сейчас со временем, я даже сказал, каждый месяц становится тяжелее-тяжелее торговать на Валберсе. Я думаю, это не только в нише детских игрушек, но и во всех остальных. Что касается одежды, так насколько я знаю, сейчас она очень сильно перегрета. Uh -huh. да, Валберс даже пытается пессимизировать эту нишу э, за счет повышения логистики, за счет повышения повышение комиссии своей, uh -huh. вот и пытается также э, увести селлеров в другие ниши за счет, наоборот, понижения комиссии. Uh
0: -huh. Ну, это кажется логичным ходом от маркетплейса, э, чтобы просто как-то переформатировать нагрузку. Да, согласен. Вот, учитывая, что еще выкупы не такие большие. Ну, э, хорошо. Дмитрий, что-то я вас совсем не спросила, как вы вообще организовывали продажи? Потому что же тоже есть, наверное, Несколько путей. Первый путь – это заказывать, скорее всего, из Китая или из каких-то других стран определенные игрушки, определенные товары, их перепродавать. И, наверное, вторая стратегия – это просто заниматься собственным производством. Какой путь вы выбрали почему?
1: Мы выбрали путь перепродажи. Изначально мы вообще начинали с рынков московских. Да. У нас там были уже до этого поставщики какие-то знакомые. Uh -huh. Мы уже там выбирали товары, да, и ходили очень долго, познакомились с некоторыми поставщиками. Вот, и поэтому решили вообще начать изначально с рынков московских. Это далекий до 2020-2021 год. Вот. Сейчас, опять же, это все равно мы выбрали путь перепродажи, да, заказы с Китая расскажу, почему. По производству это довольно трудоемкий процесс, очень, так сказать, объемный в плане процессов производства. Да, много денег, времени нервов. Да, У -у -у. да. Если сравнивать, да, и если опираться на подсказки таких тренеров, как Аяс шугудинов допустим, он советовал всегда выбирать наиболее простой путь. У -у -у. Вот, я этого человека очень глубоко уважаю, да, и пытаюсь идти именно по этому пути. Поэтому перепродажи будет в этом плане довольно простой путь. Что касаемо производства, это довольно трудоемкий и тяжелый путь. Поэтому выбираем легкий и по нему идем.
0: Uh -huh. Но в перспективах вы не думаете о собственном производстве, потому что в течение сезона мы тоже сталкивались с такими историями, когда вроде бы начинались перепродажи, но все-таки в какой-то момент решили создавать что-то свое, чтобы понятно контролировать, чтобы все было прозрачно от... Если, например, мы берем одежду от контроля над тканью, заканчивая контроль над пошивом, заканчивая отправкой, то есть полный контроль.
1: Да, я согласен. В перспективе все возможно, да, не буду говорить, что мы точно не будем уходить в производство. Все возможно. Также даже возможно мы уйдем в скором времени в нишу одежды. Да, мне она тоже очень нравится. Uh -huh. вот. И не буду отрицать, что возможно в скором времени, там, в ближайший год-полтора, мы правда создадим свое производство. По, Можно по одежде, по игрушкам. Точно, я думаю, что нет. Вот По одежде довольно интересная история. Я знаю, что некоторые ребята уходят в собственное производство. Довольно хорошо у них это получается. Поэтому почему бы не перенять их опыт и я думаю, что, возможно, даже в одежде мы пойдем в производство. Поэтому не могу сказать, что точно нет.
0: <говорит> ну, я тут могу пожелать только удачи. и Надеюсь, что все получится. Я еще, Дмитрий, хотел с вами поговорить конкретно про детскую нишу и про ее особенности Мы уже немножко говорили о каких-то покупательских стратегиях Вот у нас тут была история, что ребенок может увидеть даже поломанную игрушку И ее уже у него никак не заберешь угу. а, Как считаете, что еще есть особенного в нише детских товаров прямо сейчас на маркетплейсах? Что, обращая внимание, может быть, есть какие-то еще интересные показатели покупательского поведения? Интересный
1: показатель, который я для себя выявил, это тренды, мировые тренды, да? То есть зачастую кто-то там может в Китае, где-то в Европе показать какую-то игрушку у себя в ТикТоке, да, в популярном, да, э, да, да. еще где-то там, и после этого русские дети, да, просто родители умоляют найти им эту игрушку, они тоже хотят в нее играть, и зачастую начинают рекламировать, блогеры популярные, да, эти игрушки, которые уже в России есть. И, естественно, такой канал продаж через блогеров тоже начинает очень активно продавать. То есть как правильно сказать, нисходящая, ходящая тенденция. Да, то есть мы видим какую-то крутую игрушку, поставщики в России ее начинают завозить, и дети, которые видят ее на видео у блогеров, у наших блогеров, у зарубежных блогеров, естественно, пытаются эту игрушку максимально возможно для себя получить. Родители, конечно же, покупают. Как же любимому чаду отказать в такой игрушке?
0: Угу. А вы сами проводите какой-то ресерч по социальным сетям, может быть, смотрите каких-то детских блогеров, которые, ну, сами понимаете, очень популярны среди детей, Да. или вы этого не делаете?
1: Мы сейчас, вот что касаемо прям, детских блогеров, нет, не делаем, мы больше смотрим на какие-то китайские сайты, до да, продаж, в основном оттуда с Китая возим товар, вот, и мы смотрим mm -hmm. на тренды китайских сайтов, там, такие, там, 1688 и прочих оптовых сайтов, вот, mm -hmm. а, и mm -hmm. там намного проще получить какую-то трендовую игрушку, уже надо договориться с поставщиком об ее поставках.
0: Ага, ну просто то есть, если вы видите, что на сайтах это та или иная игрушка пользуется спросом, вы понимаете, что, в принципе, возможно, и у нас выстрелит. Да,
1: да, да, все верно.
0: Угу, угу. Есть такой метод, который помогает делать продажи более выгодными, а при должном умении увеличивать их нужно найти товар с более низкой закупочной стоимостью. Тогда даже с наценкой цена на маркетплейсе будет ниже, а для вас это будет только плюсом. Однако важно убедиться, что при этом не пострадает качество продукции. В этом вам поможет наш спонсор – JoomPro. С помощью JoomPro вы сможете выбрать нужный товар в более выгодной ценовой категории. Эксперты помогут найти фабрики, производящие интересующие продукты хорошего качества, предоставят отчет по каждому продавцу и составят сметы. Так вам проще будет сориентироваться и найти нужный вариант, чтобы выбрать самое выгодное решение и не потерять маржинальности продукта. JoomPro – сервис для закупки и доставки товаров из Китая под ключ, призванный сделать оптовый импорт эффективным для каждого предпринимателя. Клиенты заказывают товар на проверенных фабриках, а специалисты берут на себя все остальное – от контроля качества и логистики до сертификации и доставки на склад заказчика. Выбрать товар и оставить заявку можно по ссылке в описании выпуска сосредоточьтесь на своем бизнесе, а закупку товаров доверьте профессионалам. А вы можете тут рассказать, может быть, какой-то кейс с какой-то определенной игрушкой, может быть, в этом году или в прошлом, как получилось, что вы заметили какой-то определенный товар на китайском маркетплейсе, когда еще в России, может быть, вообще не было, может быть, только-только начиналась продажа этих игрушек, и вдруг все стрельнуло.
1: А, да, могу рассказать. Это было, наверное, в том году, в Китае очень популярна мягкая игрушка перевертыш, осьминог перевертыш. Вот. и э, очень много, естественно, как я и говорил, да, блогеров начали ее показывать, там, играться с ней показывать, uh -huh. как она выворачивается. Там такая суть была в том, что э, было два цвета,
0: осьминог был такой мягкой игрушечка да. маленькая. Да. Ну, у меня у крестника есть такая игрушка, Отлично. поэтому я понимаю, что она играет. Отлично. Вот, да. видите,
1: даже настолько популярная игрушка, что у вашего крестника она есть. Вот. И э, все показывали, естественно, дети очень хотели эту игрушку. Э, Кто-то там даже я видел у себя на панели на, на машине ее возил с собой, там, видимо, какие-то девушки либо мамочки своих детей возили эти игрушки вся в машине. Вот. И э, мы увидели этот тренд, мы увидели, что очень много запросов да, в аналитической программе по этому. Мы увидели также, что в WordStat очень много запросов по этому товару, вот. и мы заказали его с Китая через там ближайшие там, две-три недели он mm -hmm. к нам приехал, вот. и мы успели залететь в этот тренд, очень много продали, тогда очень хорошо заработали вот, и после этого, кстати, стараемся отслеживать почаще такие тренды, чтобы потом также в дальнейшем в них залетать.
0: Угу. У меня тут вопрос возник, точнее, во-первых, наверное, мысль какая-то, что а, вообще детские игрушки а, — это очень а, такой ограниченный и сезонный товар, в том смысле, что какой-то определенный цикл времени, эта игрушка очень популярна, а потом, ну, выходит на плато, а потом, собственно, не сходит там до нуля. Есть такое ощущение. Может быть, вы его подтвердите, и если подтвердите, по своему опыту вы можете сказать, сколько этот период длится? Ну, например, там, три месяца. Вот вы просто видите по продажам, что три месяца какие-то там просто невероятные продажи, а потом все начинает вдруг резко спадать.
1: Угу. Такой тренд действительно есть, да, я подтверждаю игрушки зачастую вот также если мы говорим про трендовые такие которые резко залетели был огромный спрос в среднем живут около полутора двух месяцев зачастую
0: это о так мало да это же вообще очень мало
1: да срок жизни зависит от того насколько много поставщиков заходит на валберис да в частности с этой игрушкой и зачастую эти поставщики начинают демпинговать и сами собственно ручно убивать эту нишу да, если бы все договорились ребята и не стали пытаться друг об друга странице ценой только ценой да а там какой-то там дополнительным подарком к этой игрушке там да, дополнительным цветом еще чем-то то можно было и дольше там на протяжении 3-4 месяцев я думаю точно то и дольше
0: ну это не простой путь Дмитрий вы же понимаете да сами сказали что как бы но ну, одна из стратегий это типа по самому простому пути а самый простой путь это перебивать цену да верно но в этом плане тут получается палка
1: двух концов да что мы убиваем нишу мы убиваем тренд но пытаюсь пойти по легкому пути. Опять же, тут если договариваться и пойти по легкому пути, но чтобы ниша оставалась, все зарабатывали, это тоже можно выбрать как простой путь, потому что выбирать другую игрушку, заводить новую карточку, заново ее раскачивать, вводить в топ, это довольно тяжело-емкий процесс. А если мы остаемся в этой же нише, в этой же игрушке, продаем этот же товар, да, то мы просто продаем, подсортировываем его и все. Ну, то есть это, по сути, тоже будет легкий процесс.
0: Да, тут же еще, наверное, нужно учесть, что раз большинство поставок все-таки из Китая, это же еще нужно закладывать время на логистику. То есть, если, грубо говоря, вы обнаружили, что поднимается какой-то тренд, ну, например, на наших маркетплейсах и вы поняли, что в принципе все, это товар нужно быстро внедрять, это нужно найти нормального поставщика, это нужно заказать, это нужно подождать минимум, если я не ошибаюсь, как минимум две-три недели, пока mm -hmm. продукт просто придет, yeah. да, пока его можно передать на fulfillment, да, или там со сертификациями работать, поэтому это время вот полтора-два месяца, мне кажется, же еще, наверное, уменьшается. Да, есть. Или нет?
1: Нет, все верно, да. Для того, чтобы заказать игрушку, чтобы она пришла, опять же, тут играет фактор своевременной подсортировки товара если вы не ждете, пока товар кончится, да, уйдет в автосток, и вы заранее закажете, то успейте подсортировать, у вас будет постоянный остаток на складе. Ну, то есть это понятно, что это 2-3 недели. Но если об этом заранее позаботиться, uh -huh. то товар будет всегда в наличии, и проблем с этим не будет абсолютно. Uh
0: -huh. Uh -huh. Дмитрий, знаете, что еще интересно? Вот мы поговорили про какие-то особенности, в плане циклов временных, в плане трендов, а чувствуете ли вы к детской нише какие-то особенности с точки зрения алгоритмов маркетплейсов? Ну, понятно, что мы тут говорим конкретно о Вайлберисе и о зоне. Mm. Понимаете ли вы, как алгоритмы вообще относятся к таким карточкам? Что они с ними делают? Просто мы говорили, что, например, Вайлберис как-то видит перегретую нишу одежды и uh -huh. начинает как-то пессимизировать, и как-то, наоборот, делать так, чтобы селлеры шли в какие-то другие ниши. Что происходит именно с детской нишей? В детской
1: нише, к счастью, наверное, я бы сказал, сейчас все стабильно. На да, Street никак не пессимизирует, uh -huh. даже, я сказал, оптимизирует, потому что в недавнем времени скидка постоянно покупателя на детские игрушки увеличилась. Не знаю, что еще какие-то категории товара скидка увеличилась, но вот на детские игрушки скидка постоянно покупателя увеличилась, и это не может не радовать, потому что каждый поставщик пытается сделать так, чтобы скидка постоянно покупателя на его товар была больше тем самым затрат он несет меньше, uh -huh. да, в плане того, что если этот товар стоит, допустим, 1000 рублей, а скидка постоянного покупателя будет 25%, то, конечно, цена будет 650 рублей. То есть мы в этом плане хорошо заработаем, потому что скидка постоянного покупателя идет за счет самого Валберса. То есть он ее перекрывает. Мы, по сути, продаем товар по 1000 рублей, но конечному покупателю она видна на эти 25% дешевле, по сути, что и перекрывает Валберес. Ну, то есть скидка постоянно покупателя Чем больше, тем лучше А в детских игрушках Валберс ее повышает Соответственно, я думаю, что у него есть Какая-то лояльность к нише детских игрушек И пока все стабильно угу.
0: Ну, есть ли такое поверие, Что двигатели прогресса и торговли Это женщины и дети Которые просят что-то что покупать да. Вот, поэтому Согласен. кажется логичным Что здесь, да, что здесь все хорошо Еще такой вопрос У меня есть ощущение, что все, что связано с детьми это очень похоже на медицину в том смысле, что к этому всегда какое-то есть особое отношение. Вроде бы как можно потерпеть какие-то проблемы, возможно, там сертификации каких-то взрослых товаров, но то, что касается детей и медицины, это всегда кажется, просто мне кажется, не факт, что это так, как-то более строго к этому относится. И вот у меня такой вопрос. Чувствуете ли вы вот такое трепетное отношение к детским товарам со стороны покупателей прежде всего?
1: Детским товаром, конечно же, в первую очередь, естественно, мамочки заботятся о здоровье, о безопасности своего ребенка. Что касаемо да, тех же самых сертификатов, Детский товар ⁇ это товар, который должен быть сертифицирован, да, то есть никаких отказных писем. Да, конечно. Да. Как там, на, допустим, на тех же чехлах для телефона, да, там это товар, который для которого нужно отказное письмо, никакого сертификата не нужно. Вот. Поэтому детские игрушки, конечно же, нужно. В Альберске там трепетно относится, подтверждаю. Вот. Но существуют определенные правила, по которым должны следовать все, играть все поставщики. То есть, если у тебя детский товар, ты делаешь сертификаты. То есть то же самое, что и на какой-то другой товар. Если у тебя товар подлежит сертификации, ты делаешь сертификат и спокойно продаешь. Так что прямо каких-то определенных да, сертификатов требовал Валаберыс или определенных стандартов, такого нету uh
0: -huh. А как эти сертификаты вообще получать?
1: есть сертификационное агентство, которое выдает эти сертификаты. Вот, нужно будет отправить свой товар им да, на, uh -huh. на их, в их лабораторию. Они его проверят, дадут оценку вот, и выпустят сертификат. Если же что-то с игрушкой не так, она не проходит по их там внутренним стандартам, то они вам эту игрушку вернут, напишут, что нужно доработать, что изменить. Вот, после этих изменений вы отправите свой образец повторный в их лабораторию и уже после этого они дадут сертификат. Uh
0: -huh. Так, я тут, наверное, думаю, что нужно как-то э, все это резюмировать. Я просто перерасскажу кратенько, как э, это происходит с детскими товарами, что может быть вы меня поправите или нет. Uh -huh. Вы увидели какой-то тренд, ну, неважно где. Вы поняли, что все, эту игрушку стоит продавать. Вы ищете поставщика, да, чаще всего из каких-то оптовых сайтов с Китая. Uh -huh. Вы понимаете, что да, все, товар есть, в принципе, цена вас устраивает, все отлично. Дальше вы что делаете? Вы э, закупаете всю партию и отдаете на сертификацию параллельно? Или вы сначала просто Просто закупаете штучно, отдаете на сертификацию, когда все хорошо, вы закупаете всю партию. Как вот здесь обстоят дела?
1: Изначально, вообще после того, как мы определили тренд, нишу, да, uh -huh. товар, мы проводим анализ финансовый. Да, насколько этот товар э, рентабелен. Uh -huh. То есть, насколько мы будем продавать его в плюс, а не в минус. Вот после этого, как мы сделали финансовый анализ, поняли, что эта игрушка нам подходит, да, мы на ней сможем заработать, в на не сможет заработать, Естественно, только после этого мы уже решаем вопрос по сертификатам. Вот. Но не всю партию отправляется на сертификацию. Мы берем один товар, да, ну если он абсолютно одинаковый, идентичный, как это указано в документах, которые приходят с Китая, что вся партия одинаковая, можно отправить всего лишь один товар на сертификацию. Они посмотрят один товар из всей партии. Да, если это разные, допустим, артикулы, пусть будут там... Возьмем тот же самый осьминожек, это будет первый осьминожек будет, а второй, допустим, там какая-то мягкая игрушка Фьорби. То есть, если это разные артикулы, то нужно будет отправлять по одному товару каждого артикула на сертификацию в это агентство. Если же это просто большая партия, то мы отправляем всего лишь одну штучку товара угу. на сертификацию.
0: Угу. Все понятно. Но я понимаю правильно, что помимо сертификата ведь есть еще обязательная маркировка? можно вообще рассказать, что это такое и в чем она состоит для детских товаров?
1: В детских товаров обязательно маркировки нету. Обязательно маркировка есть нету. в одежде. Uh -huh. да, да, одежда и еще там группа там, uh -huh. товаров, порядка 6-7 штук, насколько я их помню, там табак, ну, что-то такого плана. У Валберса есть этот список внутри самого Валберса, который прилежит обязательной сертификации по кизам. Ну, это обязательная маркировка, да, кизы называют. Uh -huh. А детские игрушки, наверное, к счастью, как для меня, как для стейлера... Все-таки
0: к счастью, да? Да,
1: да, к счастью, не проходит эту маркировку, вот, и пока мы спокойно отгружаем. Я думаю, что, скорее всего, со временем Валберс к этому придет, да, сейчас, потому что возможно, знаете, это довольно недавно появилось, это маркировка кизами, сейчас не знак, и так далее вот поэтому возможно что в будущем у игрушки тоже будут подлежать этой обязательной маркировке угу,
0: угу. это конечно очень интересно потому что мне казалось что маркировка для игрушек вроде бы тоже как логичный вариант потому что это такой дополнительный барьер борьбы со всяким контрафактом и другими недобросовестными селлерами. согласен
1: но они пока опираются только на сертификацию на да, товар угу. для того чтобы игрушки были все сертифицированы вот по дополнительным маркировкам Пока молчат. Будем надеяться, что это uh -huh. долго их молчание продлится.
0: Да, ну хорошо, Дмитрий. У меня тут еще один вопрос. Вы как считаете целевая аудитория карточек вот детских товаров? Это все-таки родители?
1: Да, родители. Но угу. также мы зачастую в отзывах видим, что пишут и бабушки, и дедушки отзывы. Там говорят, вот я там любимой внучке внучику заказала. Также ближайшие родственники, племяннику пишут, заказала игрушку племянницы. Ну, то есть весь ближайший круг этого ребенка заказывает ему игрушки.
0: Угу. Поэтому... Ну взрослые, взрослые. Да, да,
1: взрослые, да, ближайший круг родственников зачастую ну, даже и друзьям своих детей заказывают, там, пошли куда-то в гости, что-то заказали, uh -huh. ну, то есть, естественно, да, взрослые родители, родители друзей и так далее.
0: Uh -huh. А как считаете, на что, прежде всего, обращаю внимание в карточках детских товаров? Мое предположение, это, опять же, только предположение, что, прежде всего, это, наверное, внешний вид, uh -huh. то есть это просто оформление карточки, если видео, чтобы просто понимать, как товар выглядит. Наверное, второе — это какие-то отзывы. И третье, я думаю, что, наверное, что-то про безопасность должно быть. Ну, что там гипоаллергенное или что-то вот в этом духе, что абсолютно безопасное, хороший пластик. Да,
1: абсолютно верно. Изначально клиент, да, покупатель, который заходит на карточку товара, он смотрит на внешний вид, на самую карточку, что на ней написано, да, креатив какой указан, там, из чего состоит, что-то идет в составе, в комплекте, там, мягкое, твердое и так далее. Вот Потом уже человек смотрит на отзывы, какие отзывы про этот товар хорошие, плохие, что не нравится покупателям. И после этого, естественно, уже выбирает, если он все-таки остановился да, на этом товаре и готов его покупать после отзыва, естественно, он уже на третьем этапе проверяет качество. Да? Сейчас, насколько знаете, Валберес у себя в карточках разрешает ставить плашечку сертифицированную. Вот. Uh -huh. Я думаю, что после этого уже смотрит на сертификацию, на дополнительный там, состав. Да, вот Гипоаллергенный товар. Зачастую дети маленькие дасуют в рот эти игрушки относительно маленький, да, там годик-два. Вот, естественно, в этом плане мамочки смотрят на безопасность самого состава товара. Поэтому, ну, да, все верно. В принципе, я думаю, даже в такой последовательности все это идет.
0: Вот как я угадал. Mm -hmm. Видимо, у меня уже опыт настолько большой с селлерами, что <с�> я уже начинаю yeah. предугадывать просто какие-то покупательские стратегии и внимание. Ну хорошо, Дмитрий, у меня остался последний вопрос, mm -hmm. я его задаю всем нашим гостям, а, и мне особенно интересно послушать ваш ответ, потому что вы в нише, о которой мы еще не говорили, mm -hmm. про детские товары. Как считаете, маркетплейсы в России прямо сейчас это главный драйвер развития предпринимательства?
1: Я думаю, да. В текущей ситуации, я думаю, да, потому что зачастую многие ребята, даже у меня, да, знакомые, у которых было раньше офлайн бизнес, сейчас все уходят в онлайн, в маркетплейсы, в Озон, в Алберс, Яндекс.Маркет и так далее. Поэтому я на сто процентов уверен, что будущее наше за онлайн торговлей, в частности за маркетплейсами.
0: Дмитрий, на этой супер оптимистичной ноте я предлагаю заканчивать наш подкаст. Большое спасибо, что к нам пришли. Всегда И пожалуйста. хочется сказать отдельное спасибо за то, что так с одной стороны динамично, с другой стороны подробно просто нас погрузили в нишу детских товаров. Это было очень круто. Спасибо, что делили нам время.
1: Владимир всегда рад. Зовите, будем приходить.
0: Несмотря на то, что к детским товарам всегда относятся строже, этот рынок всегда будет развиваться. И есть ощущение, что в маркетплейсах этот рост будет намного стремительнее обычной розницы. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!